0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast következő adása velem Leindler Milánnal, és a mai nap utána járunk az elhízás megértésének méghozzá agyi mechanizmusok alapján. Meg fogjuk vizsgálni azt a kérdést, hogy milyen agyterületek játszanak szerepet az elhízásban, feltesszük azt a kérdést, hogy vajon agyi, vagy hormonális, vagy idegrendszeri elváltozások, vagy diszfunkciók, okozhatják-e az elhízást. Rögtön le kell szögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogyha valakinél erről van szó, akkor ott föl kell dobni a kezünket a plafonig, és azt mondani, hogy jaj, hát A, én nem tehetek erről az egészről, B, nem is tudok rajta változtatni. A mai adásnak az a célja, hogy megértsük jobban az agyi mechanizmusokat, és, és ez nagyon fontos, Kapjunk néhány gyakorlati tanácsot arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan lehet befolyásolni. Ugyanis csak azért, mert valaminek van biológiai alapja, csak azért, mert valaki latin szavakat haigán jobbra-balra, az még nem jelenti azt, hogy ezeken ne lehetne változtatni. Szerencsére ma már olyan a felfogásunk az agyról, hogy az agyunk plastikus, erre találták ki a neuroplasticitás szót, tehát az agyunk tulajdonképpen egy tanuló gépezet, nem egy darab vas, amit megcsinálnak valamilyenre, és aztán olyan marad, hanem bizony alakul, adaptálódik környezeti ingerekre, tehát az agyunkat bizony befolyásolni tudjuk, mint funkcionálisan, és ami a legnagyobb dolog strukturálisan is, tehát bizonyos agyterületek konnektivitását, illetve méretét is befolyásolni tudjuk viselkedéssel, vagy környezeti ingerekkel. Szóval nézzük meg az agyi mechanizmusait az evés szabályozásnak, és ezen felül az elhízásnak. A homeostatikus érség, illetve étvágy szabályozást a hipotalamusz végzi, annak is egy úgynevezett arcuate nucleus mindegy ö, picike parányi része. Tehát gyakorlatilag a hipotalamus, ami egyébként a limbikus rendszerben foglal helyet, tehát az ember érzelmi, homeosztatikus szabályozó központjához tartozik, végzi ezt az egész feladatot, odafut be minden. Viszont az agyunknak a konnektivitása nagyon-nagyon komplex, tehát sokkal érdekesebb lesz az, hogy ez a terület milyen más területekkel kommunikál, honnan veszi a jelzéseket, honnan kapja esetleg a kontrollfunkciókat. Rögtön azt le kell szögezni, hogy ez a terület nem az egyetlen terület, ami ezért az egész szabályozásért felelős, de mi most ezzel fogunk főleg foglalkozni. Ez a terület biológiai szempontból a perifériáról kap hormonális szabályozást. Minden, ami nem a központi idegrendszer része, azt perifériának tekintjük. Központi idegrendszerünk lényegében az agyunk és a gerincünk, tehát bármi, ami mondjuk a belső szerveinkből jön, mondjuk a gyomrunkból, a hasnyálmirigyből, vagy a lábunkból, ha rálépünk egy legóra, az perifériának minősül. A legfontosabb ilyen perifériás szabályozás hormonális, méghozzá a leptin nevű hormonnal történik. Ez a kis mocsadék jelzi a hipotalamuszunknak, hogy mennyire legyünk éhesek. Például hogyha két napig súlyosan lecsökkentjük a kalória akkor 50 os csökkenést érjünk el a leptin szintünkbe, hogyha ezt három napig tesszük, akkor 90 Tehát lényegében a leptin így tudja befolyásolni, hogy van-e étvágyunk, hogy éhesek vagyunk-e. De a hipotalamusz természetesen nagyon sok más, hormonális, illetve neurotranszmitter kontroll alatt van. Sokkal érdekesebb lesz az, hogyha megnézzük, hogy milyen más agyterületek befolyásolják a hipotalamusz ezen részének működését, ugyanis mind az érzelmi kontroll, mind a reward system, tehát a jutalom, büntetés területek, mind a kognitív kontroll nagyon-nagyon komoly szerepet játszik az szabályozásban. Nézzük meg rögtön először a jutalom központot, ugyanis ez egyrésztről baromi érdekes, másrésztről baromi jelentős. Itt a neurotranszmitter, amelyik az egész galibát okozza, az a dopamin. A dopaminról valószínűleg már hallottatok, illetve egy-egy korábbi adásban említettük is, tulajdonképpen a dopamin az agy, Valutája így szokták nevezni, ugyanis minden dopamin alapú, ami jutalom, ami motiváció, ami valamilyen drive, valamilyen hajtóerő az agyban. Tehát, ha valamit szeretne az ember, vagy valamilyen feladatot el akar látni, valamilyen jutalmat kap, ezek mind dopamin alapú működések lesznek. Itt vannak olyan agyterületek, mint a nukleus akkumbensz, a striátum és az orbitofrontális kéreg, de mi ezekkel most olyan nagyon nem fogunk foglalkozni, nem ez az érdekes. Azt se tudja a legtöbb ember, hogy ezek hol vannak. A lényeg, hogy ezek az agyterületek felelősek a dopamin hát tulajdonképpen továbbításáért különböző más területekre, például a hipotalamuszhoz is Számtalan kutatás támasztja azt alá, hogy ha az emberek kaját nézegetnek, akár egyébként képeken, vagy kaja illatot szagolgatnak, akkor a dopaminjuk fölszalad, és egyébként a hipotalamuszhoz is elér, mert hogy az étel, vagy hát a finométel, a táplálóétel, az édesétel önmagában jutalmazó tud lenni. Nagyon fontos, hogy a dopamin nem elsősorban a jutalom megkapásakor termelődik nekünk, hanem a jutalom elővételezésekor. Tehát, hogyha egy öt éves gyereknek azt mondjuk, hogy gyere elmegyünk fagyizni, akkor felszökik neki a dopaminja, nem akkor termelődik igazán, amikor megkapja a konkrét gombócokat, hanem akkor, amikor bejelentjük, hogy fagyizni megyünk. Ez egyébként azt is eredményezi, hogy ha elindulunk vele fagyizni, és zárva van a fagyizó, akkor a dopamin szintje a baseline, tehát a normális alázzuhan, de tulajdonképpen a végeredmény ugyanaz, nincs fagyi, míg hogyha nem mondtuk volna, hogy fagyizni mennénk, de a jutalom elővételezése az az, ami dopamin tud termelni, és az az, ami egyébként a függőségekre hajlamosítja az embert. A neurotranszmitterek működéséről annyit kell tudni, hogy ezek nagyon parányi kémiai anyagok az agyunkban termelődnek, és tulajdonképpen a kommunikációt szolgálják két idegsejt között, így lehet nagyon-nagyon hosszú láncolatokon keresztül információt közvetíteni, és a dopamin egy ilyen kémiai anyag, se több se kevese. Viszont nagyon fontos, hogy ezeknek a neurotranszmittereknek van receptora, és ezeken az idegsejteken ezek a receptorok különböző számban tudnak előfordulni. Tehát van olyan, hogy az ember nem termel elégséges mennyiségű neurotranszmittert, vagy éppen túl sokat termel valamelyikből, és van olyan probléma is, hogy a receptorok nem állnak rendelkezésre elégséges mértékben. Például, hogy kanyarodjunk vissza az elhízásra, Számtalan kutatás mutatta már ki, hogy az úgynevezett D2 receptorok, ezek dopamin receptorok, alacsonyabb számban találhatók meg a striátumban, egy releváns agyterületben elhízott személyeknél. Tehát arról van itt jelenleg szó, hogy kisebb dopamin reakciót tud kiváltani bizonyos ételeknek az elfogyasztása, vagy akár az ízlelése, szaglása, mint az átlagos populációban. Ez egyébként így érthető, de talán a józan paraszti ésszel fordítva gondolkoznánk, arra gondolnánk, hogy egy elhízott személy esetében hú de hatalmas dopamin reakció következik be valamilyen édes étel elfogyasztása. után. De nem erről van szó, hanem pont, hogy az ellentétéről, tehát úgynevezett hipo Fú! fúj, beszélünk, ami tulajdonképpen egy alacsonyabb válaszkészséget jelent. Ez egyébként mindenféle cuki patkányos kísérletekkel is kijön. A logika itt tehát az, hogy ha valakinek jól működik ez a dopamin útja, akkor megelégszik mindenféle alap kajákkal, és akkor ő jól el van köszönni, szépen megkapta a dopamin fröccsét, mehet tovább. Viszont az elhízott emberek esetében arról van szó, hogy sajnos ezek az ételek nem eléggé kielégítőek, nem eléggé jutalmazóak, ezért is keresnek belőle többet, vagy intenzívebbeket. Ugyanakkor az a feltételezés is megállja a helyét, és erre is vannak bizony kutatási eredmények, hogy az elhízott emberek esetében egyszerűen a küszöb emelkedik meg, és arról van ilyenkor szó, hogy már annyi sok zsíros, cukros, stb. ultrafeldolgozott ételt fogyasztott el az illető, hogy már nem vált ki akkora dopamin reakciót az agyából, mint egy átlagos egyénnél, így tulajdonképpen arról van szó, hogy a normalitás pont elcsúszik. Ebben az esetben a gyakorlati tanács egyébként az, ami hát könnyű mondani nyilvánvalóan, de hogy tartsunk szünetet a zsíros, illetve cukros ételekből, próbáljuk meg ráállni olyan ételekre, amik nem okoznak különösebben nagy dopaminfröccsöt, ez nagyon nehéz, hiszen egy ilyen élvezettelen, hangulattalan állapot fog beállni, de cserébe később jobban fogjuk élvezni a cukros sütiket, a hamburgert, bármit. Nagyon fontos tudni a jutalom rendszerről illetve a dopaminról, hogy tompul tehát egy megújuló energiaforrásról beszélünk lényegében, de nem egy végtelen, nem egy kimeríthetetlen energiaforrásról. Ilyen például egy furcsa párhuzam, de hogyha valaki túl sok pornót néz, akkor egy idő után érzéketlen lesz rá, és azt fogja mondani, hogy hát meh, jó, ilyen is van, miközben egy másik ember már piromkodva takarná el a szemét, hogy jaj, hát ez micsoda dolgok vannak ma már. Tehát nagyon fontos az ilyen és ehhez hasonló ingerekből néha szünetet tartani, hogy a jövőben is tudjuk élvezni őket, és ez bizony az ételre is vonatkozik. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a küszöbünk, a normális pontunk emelkedik, nagyon sok minden nem éri el ezt a küszöböt, és így bizony csak hajszoljuk az idézőjelben élvezeteket, ami egyértelműen elhízáshoz fog vezetni. Még a jutalmazó rendszerhez van egy nagyon-nagyon érdekes elképzelés, mégpedig az előzőnek gyakorlatilag részben az ellentéte, hogy az elhízott személyeknél a különböző ételeknek, italoknak, ezeknek a látványa, illata tulajdonképpen nagyobb jutalmazó rendszer aktivitás dopamin aktivitást kezdeményez az agyban, mint az átlagos személyeknél viszont ez valamennyire lekapcsolódik a konkrét elfogyasztásától. Na miről is van szó? Arról van itt szó, hogy ha mondjuk egy elhízott embernek megmutatjuk a hamburgernek a képét, illetve megszagoltatjuk vele a hamburgert, akkor egy hatalmas dopaminfröccsöt kap, pont hogy nem alacsonyabb, hanem magasabb szintűt, viszont a hamburger elfogyasztása egyáltalán nem akkor a dopaminfröccsöt okoz, mint egy átlagos embernél. Tehát egy átlagos tessúlyú embernél, vagy aki erre nem hajlamos, jobban össze van kapcsolódva mondjuk az ételnek a látványa, az ételnek az illata és az étel elfogyasztása. Egy elhízott személy esetében arról van inkább szó, és ebben más ö, agyterületek vesznek részt, például az orbitofrontális kéreg, hogy a vizuális ingerekre és az étel elővételezésére, tehát amikor számít valaki rá, nagyobb dopamin reakciót, tehát jutalomreakciót adnak, ugyanakkor az elfogyasztására ö, alacsonyabb dopamin reakciót adnak. Ezért kerülhetnek bele abba nagyon-nagyon rossz és furcsa helyzetbe, hogy rettenetesen rá tudnak pörögni, hogy hú, én most ezt vagy azt fogok enni, és az milyen nagyszerű lesz. De nem lesz nagyszerű, nem lesz egyszerűen olyan jó, és az étel elővételezése belehajszolja őket egy nagy várakozásba, ami aztán hát, egy ilyen neurológiai pofára fog csúcsosodni gyakorlatilag, és ezért azt a negatív spirát tudja el eredményezni, hogy még-még-még fogyasztani kell, mert számít az ember arra a kielégülésre, amit az ételnek a látványa vagy az illata ígért, viszont csalfa módon nem teljesített. Ennyi tanál elég a szerencsétlen dopaminról, és akkor térjünk át az érzelem szabályozásra. Alapvetően megállapítható, és ez már tudományosan elfogadott álláspont, hogy az elhízott emberek érzéketlenebbek a saját belső ésségük érzékelésére, tehát kevésbé tudják monitorozni a saját biológiai ésségüket, és éppen ezért inkább külső ingerekből bocsánat táplálkoznak, amikor is megpróbálják eldönteni, hogy vajon éhesek-e vagy nem. Általános megfigyelés az, hogy az elhízott személyeknek rosszabb az szabályozási készsége. Illetve a hölgyek esetében ez az összefüggés jelentősebb. No, itt a fő ellenségünk az amigdala lesz. Az amigdala nagyon-nagyon közel van a hipotalamuszhoz, ugyanúgy a limbikus rendszer része, és tulajdonképpen a szorongás, félelem, rossz érzés, Stress központunk, természetesen ez így picit pontgyala, de most nekünk bőven elég lesz ez így. Nagyon fontos, hogy az amigdala kapcsolatban áll a hipotalamusszal, tehát az ésség szabályozó szervünkkel lényegében, és nagyon fontos, hogy az amigdala aktivációja teljesen mindegy, hogy mire bejósolja az ételnek a fogyasztását, ráadásul a magas kalória tartalmú étel fogyasztását. Miért lehet ez? Előhúzzuk a szerencsétlen evolúciós elméletünket megint, ugyanis, hogyha az ősemberünk szorongott, vagy bármilyen állat szorong, akkor könnyen lehet, hogy ezt azért teszi, mert hogy éhes, vagy úgy érzi, hogy éhes lesz, nincsen elég kajája, stb. Tehát tulajdonképpen a telebendő, oldja a szorongást, egyfajta nyugalmat, elnehezedés érzést tud nekünk okozni. Tehát nagyon is Helyes, idézőjelben, hogy az amigdala, tehát a stresszközpontunk, a szorongásközpontunk aktivációja az embert valamiféle evési magatartás felé fogja terelni, ráadásul magas kalóriatartalmú ételek elfogyasztása felé fogja terelni. Ez nyilván a mai világunkban már nem túl jó, ugyanis egyre többet szorongunk, és egyre többet ülünk, és egyre többet eszünk, ami gyakorlatilag az elhízásnak az egyik legfőbb háttértényezője. Itt is számtalan klinikai kutatás áll már rendelkezésre, ami kimutatja, hogy az amigdala-hipotalamusz kapcsolat erősebb az elhízott személyeknél, illetve ez a reakció erősebb azoknál, akik hajlamosabbak súlyt felszedni a jövőben, tehát utánkövetéses vizsgálatok is meg tudják mutatni, hogyha ez az amigdala által vezérelt hipotalamikus aktivitás intenzívebb, akkor azok az illetők nagyobb valószínűséggel fognak súlygyarapodást mutatni. És nézzünk meg még egy agyterületet, ami általánosságban nagyon fontos, és nem csak az elhízens esetében, hanem más problémák esetében is, mint mondjuk a függőbetegségek vagy a szorongás. Ez pedig a prefrontális kéreg, ami az embernek tulajdonképpen a viselkedés gátlásért és más kontroll funkciókért felelős agyterülete. Ez az agyterület szinte az egész Agyunkkal kapcsolatban van, illetve minden olyan területet, ami ez alatt van, szabályoz, több-kevesebb sikerrel nyilvánvalóan. Tele vagyunk itt is kutatási eredményekkel, amik arra engednek következtetni, hogy az elhízott személyek esetében ez az úgynevezett viselkedés-gátló funkció alacsonyabb szinten működik. Ez nyilvánvalóan nagyon rossz, hiszen arról van szó, hogy az illető nem tudja neurológiailag értelmezhetően megállni azt, hogy mondjuk megegye a sütit, megegye a tortát, megvegye a csokit, stb. stb. Tehát a viselkedés gátlásért felelős agyterület vagy gyengébb, vagy ennek a konnektivitása például az amigdalával, vagy a hipotalamusszal gyengébb. Ö, csak egy picit társas játékozzunk el ezzel a dologgal, most már ismerünk jól három agyterületet, a prefrontális Kérget, ami mondjuk a kontrollfunkciókért felelős, az amigdalát, ami a szorongásért és a stresszért felelős, illetve a hipotalamusnak egyes részét, ami az éjség és az étvágy szabályozásért felelős. Tegyük fel, hogy az illető sétálgat az utcán, az elhízott személyünk sétálgat az utcán, és elmegy egy meki előtt. Itt ugye bekapcsol neki a vizuális ingereket feldolgozó okcipitális lebenye, mindenféle indulata, vágya, stb. dopamin funkciója, jutalmazó rendszere bekapcsol, és elővételezi azokat a nagyszerű érzéseket, vágyakat, sőt, akár függőségszerű érzéseket élhet meg, hogy már pedig ide be kell menni, és kell lenni egy finom hambit, nem mintha nekibe finom hambikat lehetne kapni, de tegyük föl, hogy most a mi elhízott illetünk ezt gondolja. És itt ugye ő erről nem tehet, hogy odaépítettek egy rohadás mcdonalds minden sarokra, nem tehet az emberünk arról, hogy útközben találkozik egy ilyen épülettel, de ott van, és ez az egész neurológiai folyamat elindult. És akkor itt a következő esélyei lennének neki. Az egyik ilyen a prefrontális kéreg, hogy ő a viselkedés gátláshoz fog fordulni, és már pedig megakadályozza minden erejével, hogy bemenjen ebbe a mekibe. Vagy lehetne az amigdalának a konnektivitását nyírbálni, mert ugye stresszt és szorongást fog megélni az illető, hogyha nem megy be, mert annyira szeretné azt a hambit, annyira Elővételezi, olyan jó képzettársításai vannak hozzá, hogy szorongást él meg, streszt él meg, hogyha erről le kéne mondani, sőt, lelki fájdalmat lehet egyébként megélni, ez nem vicc, ez nem túlzás, erről például a kábítószer függők tudnak nagyon-nagyon érzékenyen beszámolni. Tehát el lehetne indulni a prefrontális kérektől, vagy el lehetne indulni az amigdalától, sőt, el lehetne indulni onnan is, hogy a prefrontális kéreg az amigdalát kéne, hogy kontrollálja, de sajnos ezt nem tudja megtenni, mert nem elég erős. Na most ilyenkor jön be a képbe az, hogy legyen valamiféle gyakorlati része is ennek, és ne csak agyterületek latin neveivel dobálozzunk, hogy a kontroll funkcióknak a tanulása átvihető más helyzetekre. Tehát arról van itt szó, hogy ha az illető kontrollt, fegyelmet gyakorol, mint egy készséget, és az tényleg lehet bármi, lehet akár nem tudom meditálni, lehet bármilyen terepen, területen kontrollfunkciókat gyakorolni, akár az, hogy most fél óráig ülök egy helyben, akár az, hogy most minden reggel hat órakor felkelek, vagy akár az, hogy rendet teszek a szobámban, vagy akár az, hogy mondjuk valamilyen feladatot tényleg becsülettel, stb. ellátok. Annak ellenére, hogy A. a világon semmi kedvem hozzá, B. egyáltalán nem vagyok motivált, C. különösebb gyakorlati haszna vagy értelme nincsen, de a prefrontális kéreg, konnektivitását és kontrollt gyakorló hatását a hipotalamuszra és az amigdalára erősíti. Tehát bármiféle kontrollt erősítő gyakorlatot végzünk. A meditáció egyébként erre kiváló, és fogok erről is egy különadást készíteni. Uh, hasznos, és például az elhízás kezelésében is baromi jó. Sőt, Ö, odáig is el lehet menni, hogy interpersonális helyzetekben is a kontroll gyakorlása, illetve a hitelesség, az asszertivitás fejlesztése átvihető más helyzetekre. És ezt szeretnénk, hogy a prefrontális kérgünk erősebb legyen, erősebb hatást tudjon kifejteni az alatta lévő agyterületekre, mint például a hipotalamuszra, mint például az amigdalára. Egy apró kitekintés még ide tartozik, van egy egyértelmű korreláció az elhízás és a demencia között. Ugye a demencia egyfajta kognitív értelmi leépülés, nagyon csúnya szóval elbutulás, és egyértelmű korreláció van az obezitás és a demencia között. Ezt a következő magyarázhatja. A prefrontális kéreg a demenciában ugyancsak nagyon fontos, és bizony elhízott személyek esetében már aránylag korán el lehet kezdeni látni a szürke állomány leépülését, csökkenését ebben a prefrontális kéregben. Ami egyrésztről nagyon rossz hír, másrésztről pedig van benne egy olyan jó hír, hogyha megedzük ezt a prefrontális kérgünket például kontrollfunkciók gyakorlásával, vagy például kognitív és viselkedés terápiába való eljárással, akkor nem csak az elhízásunkat kezelhetjük vele egyel hatékonyabban, hanem például a demenciát és más neurodegeneratív betegségek kockázatát is csökkenthetjük, és azért szerintem ez a kettő együtt mocskosul jól hangzik. Nyilvánvalóan itt ez egy korreláció, és nem egy okokozati kapcsolat, tehát azért picit óvatosan kell bánni azzal, hogy most az elhízás okozza a demenciát, vagy ez a szürkállomány csökkenés és hozzájárul az elhízáshoz. Nem olyan egyértelmű ez a helyzet, de az biztos, hogyha tanulunk kontrollt és fegyelmet, és fontos, hogy nem akaraterőt, mert az nagy búsít, nagy böszmeség, hanem egyszerűen megtanulunk akkor is, kontrollt, fegyelmet gyakorolni, amikor egyébként arra nem vagyunk motiváltak, akkor tulajdonképpen a határa csillagos ég, de az biztos, hogy az elhízásunkkal eredményesebben fogunk tudni megküzdeni. És akkor itt a végére még tisztázzunk annyit, hogy ma már teljesen egyértelmű, és egyébként jó néhány perccel ezelőtt már ezt felvillantottam, hogy az elhízott személyeknél bizony van egy olyan korreláció, hogy minél magasabb a BMI, minél alacsonyabbak a kontrollfunkciók, bizony annál inkább táplálkozik az illető, az ésség és az étvágy szabályozás tekintetében környezeti ingerekből. Tehát reklámokból, plakátokról, illatokból, képekből, internetről, szocmédiáról, stb. ítéli meg az ember, hogy most akkor ő éhese vagy nem. Csináltak egy olyan kutatást, 52 túlsúlyos, illetve 52 átlagsúlyú emberrel ők voltak a kontrollcsoport, hogy 60 másodpercig pizzát nézettek, illetve szagoltattak velük. És megkérdezték előtte-utána, hogy mennyire éhesek, mennyi pizzát szeretnének enni, illetve megmérték, és ez a legfontosabb, meg a legjobb dolog az egészben, a nyál termelésüket. És azt tapasztalták, hogy az elhízott emberek a pizzaszeletek szaglására, meg látványára jobban éhesek lettek, több ételt szerettek volna enni, illetve amikor végtelen mennyiségű pizzát rendelkezésre bocsátottak, Marha jó kutatás, akkor az elhízott személyek többet ettek ebből, de a legnagyobb poén, hogy az elhízott személyek esetében a nyálelválasztás sokkal nagyobbat ugrott, akkor, amikor nézték, illetve szaglázták a pizzát, mint az átlagos embereké. Az átlagos emberek nyállal egy picit magasabbról indult, de egyáltalán nem ugrott meg, míg az elhízott embereké alacsonyabbról indult, de majdnem a duplájára, vagy hát inkább másfél szeresére emelkedett. Ami azért nagyon-nagyon érdekes, mert egy olyan emberképet sugalmaz, hogy az elhízott emberek bizony a környezet, a modern életvitel, a reklámok, stb. áldozatai, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának ezen változtatni. Nagyon-nagyon fontos egyrésztről az ingerkontroll, ami azt jelenti, hogy próbáljunk minél kevesebb ilyen ingert közel engedni magunkhoz. Ha már tudjuk, megértettük most ezt, hogy aki el van hízva, az sajnos érzékenyebb ezekre az ingerekre, nem tudsz mit csinálni, nem tehetsz róla, egyszerűen neurológiailag így vagy összerakva, más meg más ingerekre érzékeny, van ilyen, akkor megpróbálhatod kontrollálni ezeknek az ingereknek a jelenlétét. Ne nézegessél dietetikus Instagram oldalakat, próbálj meg olyan útvonalakon közlekedni, ahol nincsen meg ki a sarkon, próbálj meg ne oljukenít éttermekbe menni, próbáld meg a nasít, csokit, sütít, stb. elzárt szekrényben tárolni. Tehát, hogy egyszerűen ne legyen elől, ne legyen a környéken, minél kevesebbet találkozz vele. Ez az egyik. A másik pedig konkrétan a viselkedés gátlás, a prefrontális kéreg erősítése, tehát lehet külön gyakorolni azt, hogy hogyan áld meg az ezekre az ingerekre való automatikus reakció adását. Ez is nagyon nehéz, tudom, hogy könnyű mondani, de gyakorlással minden elsajátítható. Olyan, hogyha mondjuk valaki egy fekvőtámaszt tud nyomni, vagy mondjuk a plank pozíciót 10 másodpercig tudja tartani, és utána reménytelenül összezuhan. Ha gyakoroljuk, akkor ez a szám emelkedni fog. Akkor egy idő után már 20 másodpercig is tudjuk, 30 másodpercig is tudjuk, vagy egy fekvőtámasz után le tudunk nyomni, Kettőt, 3 at 5 10 60 stb. Tehát olyan nincs, hogyha valamit gyakorolunk, az agyunk ne adaptálódna. Ugyanúgy, ahogy a testünk, az izomzatunk is adaptálódik, ugyanúgy az idegrendszerünk is adaptálódik. Egyszerűen az agyad azt mondja, hogy ja, jó, hát hogyha ezt csináljuk, akkor, akkor alkalmazkodunk, kész, hát akkor nincs mit tenni. Nagyon fura, Gyakorlat egyébként, de meg lehet vele próbálkozni, hogy aki mondjuk elhízással, vagy akár külön falás rohamokkal küzd, olyan időpontban, amikor egyébként egyáltalán nem vagyunk éhesek, üljünk a hűtő elé, nyissuk ki néhány percre, és anélkül, hogy kivennénk belőle bármit, csúkjuk be. Ez nagyon jó arra, hogy a viselkedés gátlást gyakorolni tudjuk. Tehát külön szopatjuk magunkat azzal, hogy odarakjuk magunknak a nagyon-nagyon finom kis ingereket, de felkészülünk arra, hogy ellent fogunk állni. Szóval egy kis összefoglaló így a végére, Bizony az elhízott embereknek ilyen szempontból nehéz dolga van, hiszen mind neurológiailag meg van alapozva az elhízás valamennyire, nem teljesen, nem minden egyes grammér a mi agyi összerakottságunk, és nyilván környezetileg is sajnos hátrányba vannak, hiszen nagyon-nagyon sok reklám buzdít minket a fogyasztásra, nagyon sok olyan reklámmal találkozunk, ahova egyébként az ételbe van csempészve, miközben nem konkrétan ételeket reklámoznak, ezdől a szocmédiából. Nyilván van, csak ha érdekel, csatornán is foglalkozunk táplálkozással, és nyilván nem lehet kikerülni, hogy néha ételekről mondjuk írjunk, vagy mutassunk képeket. Ezért is próbálkozunk egyébként a brokkolival, hát ha az eléggé hát, nem annyira népszerű, mondjuk így, elhízott emberek körében, és akkor hát, ha ezzel nem triggerelünk senkit, de az is biztos, hogy ha valaki reggeltől estig ilyen ételes Instagram profilokat nézeget, akkor hát én is egyébként éhes vagyok tőle. Annak idején részt vettem evészavarosoknak kialakított terápiás csoportban szakemberként, és a végére mindig rohadtul megéheztem. Tehát reménytelen volt az egész, és utána mindig hazamentem, és kellett valamit egyek. Ugye én is így fogalmazok, hogy kellett valamit egyek, pedig nem kellett, csak én úgy éreztem, hogy kell. Ez is a tanul tehetetlenségnek egy része, amiről már én beszéltem korábban ezen a csatornán. Tehát a környezeti ingerek, úgynevezett kjúk, bizony befolyásolnak szinte bárkit, szinte mindenkit, viszont azok, akik elhízással küzdenek, őket sajnos jobban Nekik sajnos ezzel több dolguk van, ez igazságtalan, de az egészségünk érdekében sajnos mindenkinek mást kell megtenni. Szóval összefoglalva, még egyszer, induljunk neki egy összefoglalásnak, nem tehetünk róla, de tehetünk ellene, ugye ez egy nagyon erős szlogen, bár más kontextusban szokták használni, tehát csak azért, mert neurológiailag, vagy idegrendszerileg, agyilag, hátrányos helyzetben vagyunk bizonyos szempontból, az nem jelenti azt, hogy ennek így is kell maradnia. Úgyhogy bíztatnék és bátorítanék mindenkit, hogy keressen föl terápiás segítséget, vagy kezdje el otthon trenírozni a saját agyát arra, hogy bizonyos változásokat érjen el. Annyit tudok ígérni, hogy könnyebb lesz, ugyanúgy, mint hogyha bármit elkezdünk, legyen ez akár egy fizikai aktivitás, legyen ez akár valamiféle finom motorikus dolognak, mondjuk egy hangszeren játszani, megtanulni. Az elején a gitáron az F-túr egy lehetetlen vállalkozás, de hogyha valaki évekig csinálja, de egyébként akár csak napokig, hetekig csinálja az elején, akkor az F-dúr hirtelen már egy természetes kéztartás, új tartás lesz, megtanulja az ember nagyon hamar. Az agyunk eléggé plastikus, már akár hetek, hónapok alatt látható különböző agyi képalkotó eljárásokkal a változás. Egyébként ez zseniális, tehát hogyha elmegyünk kognitív terápiába, az efemeri kép, aki ért hozzá, árukodó és az valaki, aki ehhez tényleg ért, meg tudja mondani csak egy FMI kép alapján, hogy ki az, aki járt kognitív terápiába, és ki az, aki nem. Tehát mindenképpen javaslom ezt kipróbálni, hogyha valaki úgy érzi, hogy külső segítséggel talán könnyebb lehet. Szóval ennyi volt ez a mai adás, Pocsi a latin szavakért, de hát muszáj hozzá. Remélhetőleg érthető volt, remélhetőleg azért sikerült valamit kibogozni belőle, és remélhetőleg az azért átment, hogy ez bőven egy változtatható, orvosolható állapot. Nem kell belenyugodni, nem kell elszenvedni, hanem igenis tudunk mit tenni. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb, lehet, hogy egy kicsit macerásabb, mint másoknak. Lejt a pálya nyilvánvalóan, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne érdemes megpróbálni. Úgyhogy ma ezzel foglalkoztunk, és hamarosan jön dr. Ceglédi Edittel a beszélgetés, egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon részletes beszélgetés, az elhízásról, és nagyon sok gyakorlati, praktikus tanácsal, mind pszichológiai, mind tényleg ilyen hétköznapi oldalról, úgyhogy ha valaki ebben érintett, vagy érdeklődik, akkor az egy kötelező darab lesz, egy kincses bánya tényleg, Ugye rengeteg információ fog elhangzózni abban a beszélgetésben, hogy azt ajánlom mindenkinek, addig pedig, hát, trenírozódjatok, hajrá, sziasztok!